0: Cube Radio.
1: personnes qui iront suivre cette formation dans 52 centres de formation euh, professionnelle et effectivement ça suscite des interrogations parce qu'on se demande est-ce qu'il n'y aura pas un déplacement de main-d'oeuvre, entre autres ceux qui sont euh, à bas salaire, là, les salariés qui sont au salaire minimum qui pourraient être tentés, les critères de sélection seront euh, très stricts, entre autres on va vérifier les antécédents judiciaires et la condition médicale des personnes. Mais aussi, on se demande, après cette formation de trois mois, alors que vous êtes payé, est-ce que vous allez poursuivre et aller travailler dans les CHSLD parce qu'il n'y a pas d'obligation après avoir suivi cette formation? Écoutez la suite. Une garantie, euh, je pense qu'elle est morale. Et j'ai confiance.
2: J'ai vraiment confiance. Notre cible, elle est de 10 000. Est-ce que, finalement, si on a vraiment davantage de locaux et suffisamment de professeurs et d'enseignants, peut-être qu'on pourra aller un peu au-dessus de 10 000? Mais je vous dirais qu'à ce moment-ci, notre cible, c'est de bien sélectionner les gens en fonction des critères. Puis nos critères, bien, secondaire 3 minimum, 18 ans minimum, euh, évidemment pas d'antécédent judiciaire, bonne santé physique. On a offert euh, des primes de 10 pour les enseignants euh, qui, évidemment, ont toutes les capacités, toutes les habiletés pour donner cette formation-là.
1: C'est intéressant de voir comment on fera cette sélection-là aussi rapidement avec autant de candidatures. Alain, quand même, pendant ce temps-là, euh, déconfinement aussi, on veut relancer l'économie. Il y aura un point de presse important en 13 heures. Là, et on a déjà mis en place des éléments pour accélérer les investissements. Écoutez, c'est un projet de loi mammouth. Là. C'est vraiment imposant ce que euh, le président du Conseil du Trésor va nous expliquer, entre autres à 13 heures. On sait que le gouvernement a débloqué 3 milliards de dollars, entre autres, pour accélérer euh, la construction des maisons des aînés, euh, agrandir des hôpitaux, améliorer également des hôpitaux. On veut axer sur le médical, sur l'alimentation, le transport collectif, mais on va, euh, on va accélérer tellement, entre autres, qu'on va alléger la loi sur la qualité de l'environnement et peut-être même permettre au gouvernement d'allonger la loi sur la crise sanitaire au-delà d'un an pour permettre la réalisation de ces projets. La conférence de presse est à 13 h On diffusera ça. Merci. Au revoir.
0: Et beaucoup de ces gens qui postulent justement pour cette formation travaillent déjà dans le réseau, mais au privé. Alors, la crainte de plusieurs, Michel, c'est maintenant qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul, en quelque sorte.
2: Oui, parce qu'en fait, là, si on fait un simple calcul mathématique, on va s'apercevoir que ça devient pas mal plus intéressant de travailler dans le public. Les travailleurs dans les CHSLD privés gagnent moins de 15 de l'heure. Ceux qui vont maintenant travailler dans les CHSLD publics, avec la prime qui est donnée, ça leur donne 26 de l'heure. Donc, 10 de l'heure de de, de plus, c'est significatif. Et quand ils suivent la formation de trois mois, ils ont un salaire de 21 de l'heure. Ça aussi, c'est plus que ce qu'ils gagnent quand ils travaillent dans un CHSLD. Alors, le syndicat, donc, euh, québécois des employés de service, qui représente beaucoup des employés qui travaillent dans le privé, s'inquiète. Je suis avec sa présidente, euh, qui est avec nous, donc. D'abord, euh, Mme Nelson, bonjour. Et
3: bonjour, monsieur. Bien, écoutez, le projet, euh, on est dans une situation exceptionnelle avec la pandémie, le gouvernement... Il veut, il veut avoir le plus de monde possible, mais c'est bien sûr que présentement, l'effet que ça va avoir dans le privé, nos gens qui ne gagnent pas 15 pièces de l'heure, ils vont avoir vraiment l'intention d'aller postuler et s'en aller gagner 21 en formation et 26. On leur garantit même s'ils passent la formation de 375 heures, on leur garantit une job de temps complet. Donc,
2: ce que vous nous dites, c'est que ça ne réglera pas le problème, ça va déplacer le problème. Là.
3: Nous, là, on est d'accord que les préposés gagnent 26, ils méritent en masse le 26 Sauf que les autres le méritent aussi. C'est pas normal non plus dans le secteur privé qu'on gagne 13, 14, 15 Il va falloir qu'il y ait une... En moyenne, nos gens gagnent 13 et 50 Là, présentement, le gouvernement donne une prime de 4 de l'heure, mais même encore, on est rendu à 17 de l'heure et nos gens, je vous le dis, là, nos gens regardent beaucoup. Ce qui va arriver, c'est... Effectivement, on va habiller Paul puis déshabiller Pierre et là, même dans les CPE, monsieur Jean, on en entend parler, nos gens nous appellent. En CPE, nos éducatrices formées gagnent 18$ de l'heure. Il y en a déjà qui pensent de s'en aller, le préposé aux bénéficiaires.
2: Nelson, merci beaucoup. Alors, Merci. Alors, vous voyez, donc, c'est, euh, c'est, c'est, clair, c'est oui. la position du syndicat. Le problème, dans le fond, qui reste de se produire du syndicat, c'est qu'on va déplacer le problème. On a de, aura des réactions à vous présenter Sûrement. cet après-midi sur les ondes de l'Elsien.
1: Merci à ton ah, euh, Quand même, 69 269 inscriptions jusqu'à maintenant. Pendant ce temps, il y a des CHSLD où on voit enfin la lumière au bout du tunnel après avoir connu des éclosions et des décès, de nombreux décès de nids. Maintenant, des comités d'usagers s'impatientent et disent qu'il est grand temps qu'on les laisse entrer.
0: Oui, parce que, Pierre, le comité d'usagistes, en quelque sorte, les yeux, les oreilles et surtout la voix des aînés qui sont dans leur chambre, souvent seuls, sans famille, dans les CHSLD. Et là, ben, ça fait un bon bout de temps qu'ils ont pas eu la visite du comité. Euh, et le comité dit, écoutez, il faut pouvoir rentrer, il faut pouvoir y aller, d'autant plus euh, que les proches aidants ont commencé à entrer à l'intérieur. Je suis au CSH, CHSLD à à Saint-Lambert. Ici, ben, 204 personnes, une possibilité de 204 personnes qui habitent ici. 41 ont eu la COVID, 6 décès. L'armée est venue. Il y a eu le constat de l'armée en disant, écoutez, il y a eu. Euh, bon, le personnel était manquant, comme tenu qu'il y en a qui tombaient au combat. Euh, de, il y a eu plusieurs déf- euh, problèmes qui ont été notés, mais là, ça, on prend le dessus La direction me disait tout à l'heure, écoutez, on est dans l'attente du test du dernier cas. Si c'est positif, c'est terminé l'éclosion. Eh bien, le comité des usagers, écoutez, il dit, écoutez, c'est le temps d'entrer à l'intérieur. Euh, et même si, euh, bon, le gouvernement dit non parce qu'il n'y a pas de visite, c'est ce que dit la direction d'établissement, bien, le comité des usagers, dit, écoutez, ces gens-là ont besoin d'aide, c'est le temps de nous Laisser entrer. On écoute euh, le président du comité des usagers du CHSLD où je suis actuellement, à Saint-Lambert.
4: On puisse faire des, euh, des, des visites sur les étages et puis inviter les résidents à, à venir nous rencontrer tour, tour à tour, si on veut, dans un endroit bien spécifique et puis euh, qui pourrait être euh, désigné par la direction. Ça veut, puis je comprends, là, même ce que j'ai su, euh, c'est que les résidents maintenant peuvent se déplacer, sortir de leur étage. Donc on pourrait faire ça au rez-de-chaussée à un endroit. Et puis toujours en gardant la, la distance, il y a des paravents, comme vous savez, il y a quelqu'un qui a découvert euh, les, les, les plexiglas. Oui. Bon, il y a moyen de faire des
0: choses euh, là, là-dedans pour permettre aux personnes de s'exprimer. » Alors, on est à un test négatif de la fin de l'éclosion, de la fin des cas de COVID dans cet établissement. Le comité veut entrer. Et euh, ce président du comité dit, il y en a d'autres également. Ça serait le temps que le gouvernement laisse les gens du comité entrer et et aider les personnes âgées.
1: Merci, Denis. Ça risque d'être la plus grande
5: bataille de notre vie. COVID-19.
6: Merci à nos collègues de LCN TVA Nouvelles et on se tourne vers Vincent de retour euh, au poste. Bonjour. Bonjour. Euh, c'est, ça devient de plus en plus difficile de lire les euh, résultats, les, les bilans du gouvernement. Puis c'est un, un collègue, je pense c'est Pierre Jobin justement, qui s'est amusé à, à colliger. Selon les médias, on donne des chiffres différents parce que la lecture <rire> des oui. chiffres du gouvernement est, 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 est difficile à faire.
5: Effectivement, parce que des fois... On... Enfin, on sépare euh, les, les comme c'est ce qu'on fait aujourd'hui là. on sépare les décès du, du, de la dernière journée avec les décès qu'on ajoute là, qui n'avaient pas été comptabilisés dans les journées précédentes. Donc là le chiffre qu'on nous donne pour la journée c'est 59 nouveaux décès ce qui est quand même élevé mais on doit en ajouter 22 qui sont survenus avant le 27 mai donc euh, qu'on a, où les rapports sont arrivés en retard. Alors techniquement notre chiffre aujourd'hui c'est 81 euh, alors 59 mais 81 en les ajoutant, il faut dire que ces 22 là euh, sont morts pareils. Alors, on doit les ajouter ben au bilan. Euh, quand total. même, s- surtout qu'on nous les ventile toujours comme ça un peu lorsqu'on a, a un surnombre. Mais lorsqu'on a un sous-nombre, on nous dit pas « Ah bien là, aujourd'hui, c'est 35, mais c'est probablement plus que ça. » On nous dit pas ça. Alors, il faut quand même y aller avec, euh, à tous les jours, le résultat qu'on a. Alors, le total étant 81. Par contre, au niveau des cas, euh, on sent vraiment une tendance euh, plus basse. On est encore une fois en bas de 300, un peu plus haut qu'hier, mais à plus de 291 cas. Euh, ça aurait été dur à croire il y a quelques jours à peine. Mais là, on est vraiment, euh, disons, euh, dans, dans une pente descendante. Moins 34 personnes hospitalisées, moins 3 soins intensifs. Alors, c'est une tendance lourde depuis euh, maintenant 12 semaines. Là. Euh, une baisse assez marquée du nombre de cas.
6: Et évidemment, à chaque, comme à chaque fois qu'on commence à se à se réjouir, mais qu'on, qu'on commence à se rassurer, ben, il faut rappeler les règles élémentaires parce qu'on ne veut pas que la courbe elle descende puis qu'elle se remette à remonter après. Donc, les gestes barrières, euh, tous les trucs. Moi, évidemment, je suis une fervente... Du masque
5: ben écoute, d'ailleurs, euh, nouvelle, nouvelle étude qui paraît aujourd'hui, dans les dernières heures, là, euh, entre autres relayée par l'OMS, euh, probablement la plus grande étude sur l'efficacité des différents moyens, et eux confirmaient que le masque était très efficace, 85 de protection. Euh, et là, quand tu vas dans le N95, évidemment, c'est des 96 oh, mais le, le masque, même un simple foulard, euh, se, se révélait dans leurs études très efficace, tout comme la distanciation sociale. À partir de trois pieds, un mètre, euh, c'était une baisse très très importante des risques de contracter. Ça baissait encore plus à 2 mètres. Alors, on montre que, d'ailleurs, eux disaient c'est ce genre de mesure universelles suggérées à M. Madame, Mme Tout-le-Monde. C'est très efficace. D'ailleurs, notre grande baisse de cas, je ne sais pas si ça correspond avec deux semaines après le début de pousser beaucoup le masque, ouais. mais il euh, y, y a peut-être un peu de ça quand même dans nos meilleurs résultats aujourd'hui.
6: Mais il faut aussi rappeler, et moi, ça me fait un plaisir de le rappeler à chaque fois, à quel point les messages au début n'étaient pas contradictoires, ils étaient violemment contre le masque. Je veux dire, on s'est fait dire, puis pas juste ici euh, au Québec, il y a plein d'autres pays où les gens se sont fait dire « ne portez pas le masque, c'est dangereux de porter le masque ». Pour se faire dire maintenant, bien, là, porter le masque, même dans certains cas, il est obligatoire. Puis non seulement ça, mais c'est, ça fait partie des meilleures protections. Fait qu'il y, y a de quoi quand même y perdre son latin. Une chatte, ne, une maman chat ne reconnaîtrait pas ses
5: chatons. Oui, mais on, à partir de ce moment, on a compris que c'était vraiment efficace. parce qu'on a vous Mais on a eu de la misère à le dire très clairement. Ça prend un peu de temps. Je pense qu'à l'analyse de tout ce qui s'est passé, le masque, on aurait aimé le voir plus tôt. Ça, c'est clair. Voilà. Euh,
6: oui les, euh, les préposés aux bénéficiaires bon, on en a parlé euh, un petit peu euh, euh, tout à l'heure euh, bon on fait beaucoup avec nos collègues de lca nouvelle je veux juste dire euh, pour les gens qui nous écoutent que euh, un petit peu plus tard dans l'émission en fait à midi 18 on va voir euh, une discussion avec Jean botary qui est un ancien préposé aux bénéficiaires, qui est revenu euh, comme préposé euh, aux bénéficiaires qui va nous dire ce que ce que ce que ça représente pour lui de savoir écoute on est rendu à 69 269 candidats donc en fait c'est du 6 pour 1 parce que il y a 10 000 jobs disponibles.
5: Oui, et, euh, on, et ça continue d'augmenter. On dit que ce sera jusqu'à vendredi, là, les inscriptions. À un donné, il va falloir arrêter ça. Euh, donc, effectivement, vous l'avez entendu dans le bulletin, 69 000 personnes, c'est énorme. Euh, ce qui amène un problème quand même. Là, parce qu'on devra choisir euh, 10 000 à travers ce 70 000 pour l'instant qui va continuer de monter. Et ça, ce ne sera pas simple. D'ailleurs, et nos collègues euh, de Jonathan euh, Trudeau et Maud Boutet tantôt euh, montraient que dans, on, fait, on inscrit très peu de choses là, dans la la demande en ligne, de sorte que ce sera. On n'envoie pas de CV, alors ce sera difficile de. Comment on va aller fouiller avec simplement un nom, une ouais. adresse, un numéro de téléphone? Ce sera tout un casse-tête. Et aussi, on peut croire qu'il y a quand même des doublons là, là-dedans. Et on l'avait oui. vu avec le, 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 le site pour faire du bénévolat au Québec. Euh, le jeu de contribue, finalement, plusieurs ont été payés, mais euh, on avait vu un grand nombre et ensuite, quand on était allé analyser, on se rend compte que certains se sont inscrits cinq, dix fois euh, et que ça, il y a probablement de ça aussi. Alors, on verra à quel point le chiffre baisse, mais c'est quand même beaucoup. Et ça inquiète, vous avez entendu tantôt d'autres responsables, là, euh, entre autres des euh, au niveau des résidences privées. Mais je vais vous en faire entendre un autre. Yves Desjardins tantôt avec notre collègue Maraud Dumont LCN, le président euh, du regroupement québécois des résidences privées pour aînés, mmh. qui parle v- véritablement d'une catastrophe, donne certains chiffres. On peut l'écouter.
0: Plusieurs membres nous ont signalé le départ de trois,
4: quatre, voire cinq préposés qui se sont inscrits pour la formation. C'est une réelle catastrophe pour les résidences pour aînés. On l'avait dit Ben, là, c'est en train de se réaliser. Et ce matin, je peux vous dire, je suis vraiment pas content. Nos moyennes salariales sont entre 13 et 14 dollars de l'heure. Alors, de 13 à 26, c'est
5: le double.
6: C'est intéressant. C'est, c'est, c'est vraiment une problématique. En même temps, bon, c'est vraiment la vieille expression. On ne veut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul ou Paul pour habiller Pierre, peu importe. Mais euh, il reste quand même que qu'est-ce que tu veux que le gouvernement fasse? Que le gouvernement dise, OK, ben, ne peuvent postuler que les gens qui ne travaillent pas déjà dans le réseau? Pour, pour s'assurer qu'on ne, qu'on ne crée pas comme ça des vases communiquants.
5: j'imagine la frustration dans ce cas-là de certains qui ben disent, attends, là, moi, je... je c'est je... la même
6: job. Exact. C'est exactement la même job, mais je peux te dire aussi de façon plus générale, Vincent. Euh, que je pense, par exemple, à quelqu'un qui travaille en garderie euh, dans les CPE. Euh, quelqu'un qui travaille dans plein, plein d'autres domaines, des gens qui se disent, ben, c'est par exemple, bon, prenons cet exemple-là, quelqu'un qui travaille dans un, dans un CPE, je pense que c'est trois ans d'études pour aller travailler auprès des tout-petits. ben ils ne le, ils le font pas, ce salaire-là, là. Le, le 26 de l'heure que les, les préposés aux bénéficiaires vont être payés après seulement trois mois d'études. Et y a, je pense que dans le réseau, dans la société civile, il y a aussi beaucoup de gens qui vont être frustrés. Et regarde bien ça, parce que là, on dit que ça va peut-être dépeupler des gens qui travaillent dans les CHSLD privés. Mais regarde bien ça s'il n'y a pas des, des, des éducatrices en garderie qui disent, ben T'sais, tant qu'à changer des couches, là.
5: Ben oui, ou déjà gens qui je vais payer deux fois plus. On peut penser à des gens qui travaillent avec les handicapés, qui travaillent avec voilà. les différentes problématiques de toxicomanie ou d'autres dans le milieu social qui vont se diriger vers ça. Et si on les rejette là, dans les 70 000 demandes, ben on va s'en rendre compte là, parce que là, certains vont dire, ah, peu, moi j'ai été refusé, j'ai, j'ai cinq années d'expérience voilà. dans le réseau. Puis on envoie voit une là, de, de 19 ans euh, qui est sa première job et qui rentre.
6: Ben voilà. Si
5: ça, va faire, on va, ça va être intéressant de voir comment on va choisir. mais on va Probablement nous annoncer des budgets, là, bon, on va, devra tout compenser, je pense qu'on se rend bien compte que c'est, on crée un autre problème, peut-être qu'on aura des, des réponses de Monsieur Legault tantôt à, à 13h.
6: Absolument. Euh, ben, Justin Trudeau, évidemment, c'est impossible de, de, de passer à côté. Là, son fameux... Euh, c'est, tu vois, les gens disent 21 secondes. Moi, j'avais calculé 22, mais là, c'est peut-être dans mon enthousiasme.
5: <rire> les secondes étaient un peu plus longues.
6: Mais, euh, mais, la, mais la citation tout à l'heure de Yves-François Blanchet qui dit « Il a passé 20 secondes à compter jusqu'à 20 <rire> », elle est très bonne. Elle est très bonne. Oui. D'ailleurs, une petite, une petite euh, euh, engueulade, un, un pognage de... de, de entre collègues, ce matin, je ben, dis un pognon oui. comme ça, là, parce que j'ai vu passer que Caroline Saint-Hilaire et Benoît qui n'étaient pas du tout d'accord sur l'interprétation à donner sur le 22 secondes. Est-ce que c'est une stratégie de la part de Justin Trudeau? Mais euh, à, dans l'opposition, évidemment, ils sont, ils sont lancés là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. Oui, parce ben, qu'il
5: faut dire que la vidéo a fait quand même le tour du monde. Absolument. On a vu énormément de réactions là-dessus. Plusieurs qui rappelaient à M. Trudeau euh, c'est, c'est passé de blackface, mais j'en voyais dans les, dans les euh, discussions là, sur les sites internationaux donc, qui dit bah un peu, là. ça fait des années, il s'est excusé plein de fois, ramener ça, c'est pas juste. » Alors, il y a certains débats là, sur euh, la sortie de M. Trudeau euh, hier, mais effectivement, ça a rebondi du côté des partis d'opposition euh, aujourd'hui, en commençant par le chef euh, du NPD, Jack meeting qui qualifie le silence d'hypocrite, mm. expliquant que lui, d'ailleurs, quand il questionne euh, M. Trudeau sur ce qu'il va faire contre le racisme, ben là, il y a un silence et c'est de ce silence-là dont on devrait parler. Mm. Euh, et M. Blanchet, effectivement, qui n'est pas allé de, de même morte non plus de son côté, euh, qui, lui, ben, dénonce le fait que euh, M. Trudeau, euh, ultimement, après sa longue pause, euh, n'a pas critiqué le président Donald Trump, mais a plutôt critiqué les les, les Canadiens eux-mêmes, ce qui n'était pas la question. Il dit « Il est beaucoup plus porté à nous accuser, nous, collectivement, de tous les vices que d'accuser Donald Trump d'être un incendiaire qui provoque des tensions sociales graves aux États-Unis. À un moment donné, tu te fais pousser une colonne vertébrale, tu penses 15 secondes de moins, et tu dis ce qui qui doit être dit. » Alors, on voit que, à mon avis, ça, ça, va, ça va continuer de faire jaser cette sortie de M. Trudeau, alors qu'aux États-Unis, on était hier à une huitième journée de manifestation. Euh, encore une fois, entre autres, 60 000 personnes euh, qui ont marché, euh, fait un rassemblement pacifique, il faut dire, à Houston, au Texas, euh, où euh, a grandi euh, M. Floyd et où il doit être enterré, d'ailleurs, la semaine prochaine. Et euh, dans les dernières heures, le secrétaire américain à la Défense, Mark oui, Esper, j'ai vu ça. qui est sorti... Est un sorti...
6: désaveu total de, du, du, euh, du président.
5: Oui, parce qu'on sait que Donald Trump veut utiliser euh, une vieille loi là, contre l'insurrection qui permet d'utiliser les militaires américains dans des États américains, donc à l'intérieur du pays. Et euh, M. Esper, qui euh, se dit défavorable, en fait, je, suis, je ne suis pas favorable à décréter l'état d'insurrection qui permettrait au président de déployer des soldats actifs face à des citoyens américains, et non plus des réservistes de la Garde nationale. L'option d'utiliser les soldats ne devrait être employée qu'en dernier ressort et dans les situations les plus urgentes et les plus dramatique. Nous ne sommes pas dans ce genre de situation mmh. aujourd'hui. Alors, euh, c'est effectivement un aveux Lui qui était sur la photo, le fameux photo-op euh, à l'église, oui, où oui, Trump oui, avait sa Bible, Bible. Hein. et il a regretté ça d'être là. Il dit, mon travail doit être apolitique, je fais tout mon possible pour le mmh. rester. Euh, mais dans ce cas-là, ça a paru un petit peu, quelques fois j'y arrive, d'autres fois je n'y arrive pas. Il faudra voir la réaction de M. Euh, Trump, qui n'aime pas généralement être contredit. Alors, une... parce que c'est vrai qu'on n'est pas, il faut dire, s'il y a eu des manifestations violentes aux États-Unis, c'est pas une insurrection ben non. de la population contre le, le, l'autorité en place. Là. Alors, euh, ça a été dénoncé par certains... Ben ça, même, ça
6: dépend quand il y a des manifestations devant la Maison-Blanche, mais en ma- même, même là, ça se discute. Mais, euh, voilà. Bon. Mais ils ont
5: Pour protéger la Maison-Blanche, je veux dire qu'ils ont des forces quand même ex- ben oui. très, très puissantes. On n'était pas près de voir la Maison-Blanche être envahie.
6: Non, mais quand même, à un moment donné, ils ont amené Trump au bunker.
5: Oui, effectivement, le premier soir, vendredi, euh, par mesure de sécurité.
6: Voilà. Mais merci beaucoup, Merci, Vincent. Sophie.
5: Le bleu te va ravir, merci, Vincent. Merci, c'est mon bleu cube pour fêter notre million. Euh, oui, 350
6: 000 auditeurs. On, on
5: vous salue d'ailleurs et on vous sent de plus en plus présent C'est le fun.
6: Oui, et euh, ben, écoute, un, un million, euh, 350 000 fois. Merci. Après la pause, on va parler donc euh, des préposés aux bénéficiaires. Tu as tout à fait raison dans des chiffres. Moi, j'ai dit que c'était comme du 6 pour 1. En fait, euh, quand on est à 70,000, c'est pas mal plus du 7 pour 1, finalement.
5: En fait. Effectivement, mais ça peut être du 10 pour 1 euh, rendu. Rendu
6: à, à vendredi, donc on parle de tout ça après la pause.
0: Sophie Durocher Elle aura toujours le dernier mot Même si vous parlez en dernier Vous écoutez On n'est pas obligé d'être d'accord
6: 69 269, c'est le nombre de personnes qui se sont portées euh, candidates, en fait, qui se sont inscrites à ce programme lancé par le premier ministre François Legault pour aller euh, suivre une formation de trois mois, 375 heures, pour aller éventuellement, dès le mois de septembre, travailler dans CHSLD. Ça soulève toutes sortes de questions. On va en parler avec Jean Bottary qui est blogueur, qui est militant, qui est un ancien préposé aux bénéficiaires, mais qui fait un retour en moment comme préposé au bénéficiaire pour un des CHSLD du 6 des Laurentides. Jean, bonjour, comment vas-tu?
4: Bonjour Sophie, ça va bien, merci. Toi
6: aussi? Oui, ben écoute, je voudrais d'abord oui. commencer par t'offrir mes, mes condoléances les plus sincères. Ta maman euh, est décédée de la COVID-19 au cours des derniers jours, donc euh, mes, oui. mes pensées les plus sincères pour toi, c'est un moment difficile à passer.
4: Oui, très difficile, surtout qu'on ne peut pas faire notre deuil comme on voudrait, mais ça va se faire éventuellement. On va faire une cérémonie plus tard. Et puis, euh, c'est ça. Merci beaucoup.
6: <rire> non, je voulais absolument euh, commencer par ça parce que les auditeurs te connaissent bien. Tu es souvent euh, sur nos ondes euh, à cube. Tu fais un petit peu partie de, de la famille d'une certaine façon. <rire> et donc, euh, quand j'ai vu euh, passer cette information, mon cœur s'est brisé pour toi. Donc, je voulais juste euh, le souligner aujourd'hui. Euh, je te Jean. C'est normal. Euh, Jean, 69 269 candidats pour euh, faire un métier qui, jusqu'à tout récemment, euh, elle n'avait aucune considération. Est-ce que ça te surprend, ce chiffre-là? Euh,
4: oui. Moi, je m'attendais peut-être à 10-15 000, mais à 70 000, C'est un foutu beau problème pour notre gouvernement.
6: (rire) Mais qu'est-ce qui te surprend euh, que que les gens soient euh, attirés par ce métier-là? En même temps, les conditions euh, financières sont tellement bonnes qu'on n'aurait pas eu 70 000 candidats à 13 de l'heure.
4: Non, effectivement, je crois que le 26 de l'heure est très, très attirant. Mais là, c'est certain qu'il va falloir faire attention euh, qui on embauche euh, en permanence. Hein. Il va falloir vraiment trier euh, au volet ces gens-là parce que euh, préposer, c'est pas simplement changer des couches comme certaines personnes peuvent le penser. Là. Il y a des les, les qualités humaines aussi essentielles pour faire ce métier-là.
6: Alors, allons-y. Euh, si euh, tu avais, euh, si mettons François Legault est en train de nous écouter ou la ministre Macan, c'est quoi oui. les qualités que ça prend pour faire un bon préposé aux bénéficiaires?
4: Trois choses. Empathie, compassion, écoute. Ça, c'est les trois choses selon moi, les trois choses principales.
6: Comment tu fais pour que... euh, sélectionner des candidats? <rire> tu sais, parce que c'est facile de dire bon ben ça nous prend un CV, il faut que vous ayez de l'expérience, il faut que vous ayez ici. Mais euh, cocher dans une petite case pour un fonctionnaire, euh, euh, compassion, empathie, écoute, euh, je suis pas sûre que ça rentre dans les petites cases du ministère.
4: Non, sauf qu'une fois que la formation est terminée, c'est, ces personnes-là vont être sur le terrain. Mmh. Je crois qu'elles pourraient très bien être évaluées par euh, leurs père, des personnes qui font ça depuis euh, plus longtemps. Même les infirmières pourraient les évaluer, euh, passer une journée ou deux avec ces personnes-là, vraiment voir si, comme je te dis, ces qualités-là sont essentielles. Euh, les personnes âgées ont besoin de parler, ont besoin d'être écoutées aussi. Elles ont du vécu, elles ont des hauts et des bas, comme toi et moi, nous avons dans la vie de tous les jours.
6: Mm-hmm. Mais quand tu ouais. disais tout à l'heure, ce n'est pas que changer des couches, bien sûr, mais c'est aussi changer des couches. Et... Oui. Euh, ben je faisais des blagues tout à l'heure euh, en disant qu'il y a peut-être des gens qui travaillent dans les CPE qui se disent ben tant qu'à changer des couches des petits, je vais échanger des couches des vieux, puis je vais être mieux payé. Euh, c'est pas tout le monde non plus qui est capable d'avoir les deux mains là-dedans.
4: Non, ça c'est vrai, c'est vrai. Puis ça, on le voit tout de suite. Hein. C'est une mise en situation, si ça arrive, ben tu réalises assez vite si tu es capable de le faire ou non. Hein. Parce qu'il faut effectivement faire ces choses-là aussi. Ça fait partie de, de, du quotidien des préposés. Ouais. Malheureusement, ou heureusement selon le
6: <rire> Oui. Toi qui ouais. es euh, retourné sur le sur le terrain, tu travailles en ce moment pour un des CHSLD du 6 des Laurentides. Euh, une
4: résidence privée, pardon. Une résidence. Le 6 m'a envoyé dans une résidence privée pour prêter main forte.
6: Ah, d'accord, parfait. Dans oui. une résidence privée. Euh, oui. Donc justement parlons-en des résidences privées parce que bon, on les a entendues euh, euh, au euh, au bulletin de nouvelles de, de, de LCN TVA Nouvelles, euh, notre oui. collègue Vincent Dessureau également nous a fait entendre le témoignage d'un monsieur qui parlait à Mario Dumont. Il euh, y a une grande inquiétude que euh, les gens au privé se disent, ben là, pourquoi je continuerai à travailler 13 de l'heure alors que je peux le faire au public à 26 Est-ce que toi aussi ça t'inquiète?
4: Ça m'inquiète énormément, oui. Je suis certain que dans les 70 000 personnes, euh, il y a effectivement des préposés qui sont déjà à l'emploi du privé, euh, qui ont appliqué pour euh, la la formation. C'est évident, quand tu as le double du salaire pour faire le même travail, et même moins, parce que dans le réseau, on ne donne pas la médication. Tandis qu'au privé, euh, les préposés doivent aussi distribuer la médication. Donc, c'est moins stressant, je te dirais, jusqu'à un certain point.
6: OK. Bon, non, mais ben ça, c'est ouais. un très bon point que tu soulèves là. Mm-hmm. C'est que non seulement au public, on serait mieux payé, mais en plus, la tâche est plus lourde et vient avec plus de responsabilités au privé.
4: Voilà. Pas dans toutes les résidences, mais il y a certaines, exigences, euh, certaines résidences qui exigent aux préposés de dispenser la médication, donner les injections d'insuline, et c'est légal. C'est légal, c'est la loi 90.
6: Alors que au, au public, c'est clair que jamais un préposé au bénéficiaire, on ne lui demanderait de faire des injections d'insuline?
4: Si on lui demanderait, le, le préposé doit refuser parce que c'est complètement illégal de le faire. Pour l'instant. Je te dis pas qu'éventuellement, le gouvernement ne changera pas ça. J'en ai aucune idée, mais pour l'instant, ce n'est pas légal. Moi, en 31 ans, au public, j'ai jamais donné ne serait-ce qu'un Tylenol à un patient. J'avais pas le droit.
6: Hum. Ça, c'est un point très, très, très intéressant que tu soulèves. Euh, Justement, est-ce que le gouvernement, devant l'ampleur de la tâche, va pas justement euh, modifier peut-être la formation et faire en sorte que les gens qui travaillent dans les CHSLD publics euh, en en font plus que (rire) que ce qu'ils en font euh, actuellement Euh, mais écoute, revenons quand même à cette à cette réponse, cet engouement. Hein, on peut vraiment parler de ça. Euh, est-ce mm-hmm. que c'est est-ce qu'on peut l'expliquer uniquement pour des raisons euh, financières C'est-à-dire qu'est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être, Jean, le fait que euh, ça fait trois mois donc qu'on vit avec euh, cette pandémie et que les gens sont catastrophés de voir euh, les conditions dans les CHSLD, pas juste la mort, mais la, la, les, les conditions de vie qui sont absolument épouvantables. Est-ce qu'on peut pas présumer aussi qu'il y a des gens qui ont un grand cœur puis qui se disent, ben voyons donc, il faut que je puisse aller là pour faire une différence.
4: Je suis certain que oui. Je ne peux pas dire la proportion des personnes, mais je suis certain qu'il y a une bonne proportion de personnes qui, justement, le font pour cette raison-là. Je veux me dire, écoute, on peut aller prêter main-forte, on va être bien payé, on va avoir un poids ce temps complet. C'est toutes des garanties, en fait, que, qui n'existaient pas avant. Parce qu'il y a 50 des personnes dans le réseau qui sont à temps partiel aujourd'hui. Ça, c'est une aberration aussi. Il va falloir que ça change. Mais le fait d'embaucher ne serait-ce que 10 000 ou plus, on verra combien il y en embauche. Mais ça va abaisser les ratios intervenants-patients et ça va améliorer les conditions de travail. C'est le principe de la Ça, Plus on en mange, tu comprends?
6: (rire) Oui. C'est-à-dire qu'en fait, plus il y a de gens sur le terrain plus, euh, euh, au lieu que ce soit mettons un préposé pour 30 personnes ben, le, le ratio idéal selon toi Jean, c'est quoi?
4: En CHSLD, mais c'est surtout dépendant de la clientèle hein, parce que des fois tu peux avoir un préposé qui travaille dans une unité prothétique avec 14 ou 15 euh, résidents et c'est sûr que c'est une grosse charge de travail parce que c'est les personnes qui sont là sont toutes confuses, euh, sont toutes malheureusement sont comme ça, euh, tu peux pas avoir juste un préposé pour les 15, là. c'est
1: impossible. Mmh.
4: Mais dans certains endroits, c'est comme ça aujourd'hui, justement à cause de la pénurie de personnel. Donc, ce ratio-là, des gens partant dans les unités prothétiques, va être abaissé, donc de meilleurs soins, euh, des bains plus fréquents, et ainsi de suite. Ça va être mieux pour tout le monde, incluant les préposés, évidemment, que la mmh. surcharge de travail ne sera plus là. C'est ce qu'on vise. <rire>
6: Ah ben oui, absolument. Oui. Puis euh, oui. On, on le répétera jamais assez à quel point toi et d'autres, ça fait des années, des années, des années que vous dites oui. euh, à quel point euh, les conditions de travail n'ont pas de sens. Et tu me l'as toujours dit, genre dans toutes les entrevues que j'ai faites avec toi, tu as toujours dit, c'est pas juste une question de salaire. Oui, c'est une question de non. salaire, mais il n'y a pas juste ça. Il y a la reconnaissance de ce métier-là, de cette vocation-là. Voilà. Et tant qu'il n'y aura pas la reconnaissance, ben y, les gens n'auront pas le, 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 le sentiment qu'on, qu'on les trouve. Essentiel. Jean, merci beaucoup. Jean Botary, blogueur, activiste, ancien préposé aux bénéficiaires qui est revenu faire le travail. Donc, euh, 69 269, ça, c'est en date d'aujourd'hui. Je hein? veux que les gens ont jusqu'à vendredi pour s'inscrire, comme disait Vincent tout à l'heure, on va peut-être monter jusqu'à 100 000. Ce serait quand même assez fascinant. Merci beaucoup, Jean.
7: Ciao. Bye.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Avec Du Durocher. La vraie reine des arts et spectacles Vous écoutez On n'est pas obligé d'être d'accord
6: Habituellement, c'est quand un politicien dit quelque chose que ça fait réagir partout à travers le monde. Ben, dans ce cas-ci, c'est un politicien qui n'a rien dit <rire> que ça a fait réagir. C'est ce fameux silence gênant de 21 secondes quand le premier ministre Justin Trudeau a été questionné sur l'attitude de Donald Trump face au soulèvement de son peuple. Euh, eh ben euh, ça fait beaucoup jaser. Ça fait jaser, bien sûr, à Ottawa, mais ici aussi, au Québec, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est avocat et candidat à la chefferie du Parti québécois, a réagi très fortement sur les médias sociaux. Je voulais en parler avec lui. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, bonjour. Bonjour. Ce 21 secondes, c'est 21 secondes de silence. Pour replacer tout le monde dans le contexte, euh, on va commencer d'abord par les réécouter. Donc, c'est une question qui lui a été posée concernant euh, Donald Trump et après, on va écouter son silence. Alors, voici l'extrait donc, d'hier.
0: You've been reluctant to comment on uh, the words and actions of the U.S. president, but we do have Donald Trump now calling for military action against protesters. We saw protesters tear gas yesterday to make way for a presidential photo op. I'd like to ask you what you think about that, and if you don't want to comment, what message do you think you're sending?
6: Cinq, six, 7 8. Ça, c'est moi qui compte, là. C'est moi qui compte. Non, on est rendu à 10, 11, 12. Là, il fait des faces, là. Il grimace. Il ne sait pas ce qu'il va dire. C'est pas ce qu'il va dire. Tic, toc. Ah! Et là, finalement, il parle. <rire> Incroyable! Paul Saint-Pierre Plamondon, comment on réagit quand notre premier ministre est silencieux pendant 21 secondes?
8: il ben, y a deux possibilités, là. Soit la question lui posait vraiment problème et il ne se souvenait plus de ses lignes de communication. Je dis ça comme ça parce que des fois, on a la mémoire courte, mais souvenez-vous, en 2017 ou 2018, quand on lui avait demandé des questions sur son séjour chez Agacan, il avait fait exactement la même chose, il se souvenait pas ou il n'avait pas les réponses. Il avait hésité un 20 secondes comme ça, exactement de la même manière. Ou il y a d'autres personnes qui disent ah c'est une stratégie de communication et euh, dans quel cas Lorsque la question, c'est, êtes-vous d'accord avec un président des États-Unis qui envoie des gaz lacrymogènes pour faire un photo-op devant une église? Êtes-vous d'accord avec un gouvernement qui va prendre l'armée contre son peuple? J'en regrette, là, mais il y a moyen de faire quelque chose de plus convaincant que cette chose-là. Je comprends que ça lui permet de faire la une un peu partout dans le monde, mais est-ce que c'est vraiment le message qu'on veut envoyer? Euh, Moi, je pense qu'un Québec indépendant aurait réagi de manière plus... euh, Responsable en ayant un message plus pacifiste, puis c'est pas non plus euh, inutile de rappeler que le Canada, historiquement, d'autres premiers ministres ont su envoyer des messages aux États-Unis quand c'était le temps. Évidemment, il ne faut pas provoquer Donald Trump, mais il y a moyen de dire quelque chose euh, de manière à inciter le gouvernement des États-Unis à ne pas déclarer la guerre contre sa propre population. Il y a beaucoup de vies humaines qui sont en jeu. Mm-hmm. Et c'est un peu ça, c'est un peu ça, Justin Trudeau. C'est euh, beaucoup de signalements moraux, beaucoup de, de photos puis de déclarations qui paraissent bien sur le plan moral. Mais quand ça compte, euh, Justin Trudeau, c'est souvent ça. D'ailleurs, la dernière fois qu'on s'est parlé, Sophie, oui. à ton émission, j'étais en Catalogne.
6: C'est vrai, c'est vrai, et, Paul, tu as tout à fait et, raison.
8: Et on avait discuté du fait que le Canada était totalement silencieux, il n'avait oui. pas levé le petit doigt hum. pour dénoncer les violences, les emprisonnements puis les attaques à la démocratie faites par le gouvernement espagnol. Donc, C'est pas la première fois que Justin Trudeau, quand ça compte, devient invisible. Mais c'est
6: un bon parallèle avec la Catalogne aussi, parce que c'était donc un cas où justement, parce qu'on s'enviendra tous de ces images-là, où c'était l'armée espagnole qui tabassait son propre peuple. Euh, donc il euh, y a vraiment un parallèle qui est, qui est, qui est tout à fait euh, judicieux. Mais je veux revenir à, à ce que tu disais, Paul, à propos des, euh, de l'attitude, parce qu'en fait il y a vraiment deux écoles. Hein. Je regarde par exemple bon, ma collègue justement, Caroline Saint-Hilaire, ce matin qui a eu un, un différent d'opinion avec Benoît trisac Il y a vraiment des gens qui pensent que c'est une stratégie. Tu sais, c'est un petit peu comme euh, il, il voulait, justement, par son silence, marquer à quel point il était... Euh, euh, c'est genre, « Ah, oh mon Dieu, devant une situation comme ça, je suis sans mots. » Mais je, moi, je trouve que c'est prêter beaucoup de stratégie et d'intelligence et de nuance et de subtilité à, à, à Justin Trudeau, mais je ne sais pas, manifestement, Ma tu n'es pas de cette école-là. Là.
8: Je tends à être d'accord avec toi, euh, parce que dans le passé, Justin Trudeau voilà. a fait ça. Euh, bloqué parce que c'est quelqu'un en politique, c'est le cas classique de la politique à cassette, c'est-à-dire qu'il apprend les réponses pour chaque possibilité de question. Mais des fois, sa mémoire le fait défaut. Euh, je pense que sur mes médias sociaux, je vais publier l'entrevue d'Agakan. Les gens ont oublié oui. euh, que, ça, que ça a déjà eu lieu. Mais même dans l'éventualité où on a tort, parce qu'on ne le saura pas, là. mais même si c'est une stratégie, quelle est, c'est quoi cette tra- stratégie-là là, de, de, de garder le silence? En quoi ça nous avance? En quoi ça fait bien paraître le Canada? Je j- j- trouve que si c'est une stratégie, ce n'est pas une stratégie adéquate dans les circonstances. Donald Trump est un danger pour sa propre population, puisque un gouvernement responsable dirait c'est on est dans un moment important et tous les pays du monde s'unissent derrière la lutte contre le racisme. Et ce n'est pas en se tirant dessus, mm-hmm. ce n'est pas en se lançant des gaz lacrymogènes qu'on va trouver une solution. Donc, tenter de, par des paroles qui ne sont pas agressantes pour le gouvernement des États-Unis, mais qui sont quand même rassembleuses, tenter d'amener vers une solution qui est plus pacifique que l'utilisation de l'armée, parce que souvenons-nous qu'aux États-Unis, les gens sont armés jusquau dents. Absolument. Donc, euh, moi, j'ai parlé à des, euh, des analystes euh, en politique américaine qui me disent on peut même pas exclure une vraie guerre civile, parce que euh, les citoyens, il y a des milices armées, il y a toutes mm. sortes de phénomènes qu'on n'a pas au Québec, mais qui rendent la situation aux États-Unis vraiment inquiétante. Explosive. Un gouvernement qui est responsable, mm. ben oui. Le gouvernement qui est responsable, il dit d'autres choses qu'un silence de 21 secondes. Oui. Est, à mon avis, embarrassant pour tout le Canada.
6: Mais ce qui est important aussi, je reviens sur ton statut Facebook euh, hier, c'est que tu dis, bon, c'est un rappel aussi que son père l'a déjà fait ici au Québec. Bon, euh, c'est important de le rappeler ça. C'est sûr qu'on ne peut pas constamment euh, reprocher au fils les faits et gestes de son père, mais il ne faut pas oublier qu'en 1970, c'est Justin Trudeau qui a envoyé l'armée euh, au Pierre Elliott, oui, j'ai, j'ai dit Justin, excuse-moi. C'est Pierre Elliott Trudeau qui a envoyé euh, l'armée et ceux qui étaient là s'en souviennent euh, des arrestations euh, arbitraires, des gens euh, incarcérés sans aucune euh, forme de, 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 de procès, un déni de justice absolument humiliant pour le peuple québécois. Et ça, c'est un Trudeau qui l'a fait quand même. Là.
8: Exact. Et. Euh... J'ai fait cette petite pointe-là dans la communication Twitter parce que je me disais, sous Justin Trudeau, le Canada a toujours des airs de supériorité morale. C'est toujours une façon de moraliser les autres et de présenter le Canada comme ce pays tellement supérieur moralement. Et non seulement dans ces circonstances-là, quand ça compte puis des vies humaines sont en jeu, il garde le silence de manière embarrassante, mais c'est parce que son propre héritage politique de son père a fait des choses euh, comparable, on peut pas dire similaire parce que le contexte américain en ce moment est différent, mais c'est quand même l'utilisation de l'armée contre euh, les Québécois dans un contexte de loi sur les mesures de guerre qui permettait à l'armée de rentrer chez tout le monde sans mm-hmm. perquisition, sans justice mm-hmm. emprisonner qui voulait, dont des poètes dont euh, des, justes, des simples membres du Parti québécois à l'époque donc je me disais ça permet aussi de remettre en perspective les choses des dérapages graves ça arrive partout il faut prendre ça au sérieux, parce que euh, c'est la sécurité des gens dont il est question. Puis Moi, je pense que la situation aux États-Unis vaut pas mal plus qu'un silence euh, interminable.
6: Oui. Non, mais c'est important, c'est important en effet, de le rappeler. Écoute, Yves-François Blanchet, il est pas allé avec euh, le dos de la main morte, comme on dit, et <rire> avec le dos de la cuillère, mais euh, il a dit, euh, bon, euh, il a passé 20 secondes à, se, à, à compter jusqu'à 20, mais aussi, il a dit quelque chose de, de très important. Yves-François Blanchet, il a dit, à un moment donné, tu te fais pousser une colonne vertébrale, tu penses 15 secondes de moins et tu dis ce qui doit être dit. Euh, » C'est c'est pas la première fois que euh, on, on reproche à Justin Trudeau de manquer de nerf, de manquer de de, de colonne vertébrale. Tu sais, quand on regarde euh, ça, la réaction du Canada à la pandémie, où on n'a pas voulu euh, pendant des semaines fermer les frontières parce qu'on disait ah oh, ben non, il faut pas faire de au au reste du monde parce que ce serait tu sais je veux dire, puis on, on se retrouve avec le résultat qu'on a à Montréal, qui est une des villes au monde où il y a le plus de cas de, de COVID. Euh, ce serait le fun d'avoir quelqu'un à Ottawa qui a un petit peu plus de colonne vertébrale, non?
8: Oui, mais chez Justin Trudeau est un politicien télésoufflé. Là, c'est... <rire> a... Que j'adore a... cette expression! Il y, a, il y a des intérêts derrière lui. Il y a eu plusieurs épisodes qui nous, font, qui nous font comprendre quels sont ces intérêts-là. Il y a des intérêts pétroliers, la séquence avec Aga
6: Khan. Oui, la mais la Chine avec... aussi, bon, Paul. La Chine. Ben oui, le, le souper avec le, les donateurs. Les levées ouais. de fonds chinois. Ben oui, tout à fait. C'est au important fuale, là, de rappeler fuale, ça. Fuale, Justin
8: Trudeau, son rôle dans ce groupe d'intérêts-là qui tire les ficelles, c'est d'apprendre ses lignes de communication par cœur et délivrer. Et ça, on le sait depuis longtemps et on a une responsabilité comme électeur euh, peut-être moins au Québec parce qu'on n'a pas voté massivement pour les libéraux, mais il faut y réfléchir comme électeur. Est-ce qu'on veut des gens qui décident et qui ont du leadership ou est-ce qu'on veut des gens qui sont télésoufflés par des groupes d'intérêt? On ne sait pas lesquels, mais on sait qu'on n'aura pas euh, notre, part, notre juste part au final. Donc, euh, malheureusement, c'est ça. Puis la seule façon qu'on peut faire, c'est de faire mieux aux prochaines élections. Puis, ultimement, je te dirais, ce qu'on devrait faire, c'est être indépendant puis sortir de ce gouvernement-là parce que... Il va y avoir toujours des conflits d'intérêts. Ce ne sera pas l'intérêt du Québec qui va être servi. Puis moi, je crois aux Québécois. Je me dis les Québécois auraient réagi dans une mentalité plus pacifiste et plus authentique que ce qu'on voit. Donc, un jour, on sera représenté dans la mosaïque de pays du monde et on jouera un rôle comme d'autres petits pays pacifiques qui réussissent à tirer leur épingle du jeu en appelant les grands, les grands pays à, leur, à la raison, à des valeurs meilleures comme... Euh, le le fait de ne pas tirer sur sa population moi je pense que ça devait être dit et Justin Trudeau a à nouveau euh, raté cette occasion-là
6: et euh, on a beaucoup parlé de l'armée pendant l'entrevue Paul mais il faut aussi rappeler que euh, alors que les forces armées canadiennes sont dans nos CHSLD Justin Trudeau s'apprête à tirer la plug et euh, à nous laisser dans le trouble en disant ben là non ils peuvent pas rester jusqu'au mois de septembre et ça aussi c'est un déni de justice on en a parlé hier avec ah, un oui. ancien officier des forces armées qui est Incroyable. complètement scandalisé de ça c'est un Incroyable. scandale <rire>
8: Et, et, et le budget de la défense, c'est 21 milliards par année. Donc, il y a entre 4 et 5 milliards de dollars qui viennent de nos taxes et nos impôts au Québec. Qu'est-ce qu'on obtient en, é- en échange? Il y a une pandémie par 100 ans. Je veux, c'est pas comme si on était en guerre constamment. Là. Et là, euh, je me dis, j'ai fait la recherche, je me suis dit, avec 4 et 5 milliards de dollars, quel genre d'armée on aurait au Québec? Puis, j'ai, j'ai tombé exactement sur le budget militaire euh, du Danemark. Euh, de la Hollande, de la Norvège. On aurait une armée normale, mais qui ne nous laisserait pas tomber et qui serait euh, pas une espèce d'œuvre de charité. Moi, j'ai trouvé ça malaisant de la façon dont le gouvernement canadien a présenté l'aide militaire, un peu comme si un pays étranger nous faisait une œuvre de, de charité. Alors qu'on le paie de notre poche et on ne peut pas dire qu'on l'utilise très souvent. Là, on en a besoin. et Il y a tout ce jugement-là là, derrière... Euh, le comportement de l'armée, puis moi, quand j'ai entendu ce caporal dire, on on l'a fait pendant 14 ans, on pourrait bien te te faire encore euh, continuer notre travail pour euh, plusieurs mois, c'est toute l'hypocrisie du gouvernement Trudeau, puis je reviens à mon concept de politicien télésoufflé, c'est que c'est jamais vrai, et et je pense que euh, la seule façon d'avoir quelque chose qui nous ressemble en politique, c'est de sortir de cet ensemble politique-là qui est le Canada, c'est... Évidemment, c'est, c'est mes convictions profondes, mais je, je trouve qu'il y a tellement d'exemples à travers la crise COVID de comment ce n'est pas une bonne idée d'être dépendant d'une autre nation dans nos décisions alors que c'est notre argent. On envoie notre argent à Ottawa, puis ensuite, c'est pas nous qui décidons. Oh. Puis dans une situation comme l'armée, bon, on se retrouve le bec à
6: Paul Saint-Pierre Plamondon, avocat, candidat à la chefferie du Parti québécois au cas où on l'aurait oublié. Merci beaucoup. À la prochaine, Paul. À la, à la prochaine.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
6: Alors, vous avez sûrement vu passer cette information hier à l'association des pied- pédiatres du Québec qui prône l'abolition de la règle des deux maîtres en classe. Puis, en même temps, une information euh, inquiétante. On a ce cas d'éclosion dans des écoles. Je pense dans certains cas, il y a jusqu'à 10 enfants qui ont attrapé euh, la COVID. Alors, on va essayer de comprendre tout ça avec docteur Marie-Claude Roy, qui est pédiatre au CHU Sherbrooke et directrice de la Clinique de pédiatrie et du développement, et membre du Conseil d'administration de l'Association des pédiatres du Québec. Vous avez beaucoup de titres, docteur Roy. Bonjour Madame Durocher. Bonjour. On a une discussion euh, passionnante, vous et moi, il y a quelques jours, justement, sur euh, l'importance pour les enfants de socialiser et de développer toutes sortes de choses qu'ils ne peuvent pas développer en période de pandémie. Pourquoi est-ce qu'il faudrait abolir cette règle-là de 2 mètres pour les enfants
7: pour plusieurs raisons. D'abord, il faut comprendre que la règle des deux maîtres est à toute fin pratique inapplicable chez les jeunes enfants, qu'on parle des enfants en CPE, qu'on parle des enfants au primaire, voire même au secondaire. Mm-hmm. C'est un cas particulier des adolescents, mais c'est pas si facile pour eux non plus. Donc, dans le concret, dans le quotidien, ce sont des êtres spontanés, ce sont des êtres sociaux qui ont besoin de cette proximité-là pour se découvrir, pour socialiser, pour apprendre, pour se développer. C'est pas juste parce que ça leur manque. Oui, ça leur manque énormément puis c'est difficile pour leur santé psychologique, mais ils ont besoin de ça. Donc, ils le font peu importe ce qu'on essaie de réguler. On ne peut pas les mettre dans des enclos chacun. Donc, dans l'applicabilité de ça, c'est très, très difficile, premièrement. Deuxièmement, si on l'applique telle quelle, la règle des deux mètres, elle est extrêmement dommageable pour les raisons que je viens d'énoncer. Mmh. Les enfants ont besoin de vivre les tout jeunes, une proximité avec leurs éducateurs, une proximité avec les autres pour apprendre. Puis, les plus vieux en ont besoin aussi. Et surtout, la bonne nouvelle de la COVID, il y en a une, c'est que les enfants sont très peu malades. Euh, donc, il n'y a aucune raison scientifique, il n'y a aucune raison éthique d'imposer cette lourdeur-là aux enfants. Euh, on, on se doit, nous, de l'appliquer avec beaucoup de rigueur comme oui. adultes, mais les enfants, laissons-les de l'air. Laissons-leur de l'air.
6: Je comprends, mais en même temps, Docteur Roy, euh, ce, votre message arrive à point nommé parce que le ministre Robert est en train de, de jongler avec différents scénarios pour la rentrée scolaire de, de septembre. Mais si on, a, on abolit la règle des deux mètres, ben c'est sûr que ça facilite la tâche de tout le monde. On n'est pas obligé de parler d'écoles à temps partiel puis de, de locaux avec seulement 10 pupitres par classe. Mais en même temps, quand je vois ces chiffres qui sont sortis de certaines écoles... Où où un enfant l'avait et l'a transmis à neuf autres enfants. Vous, comme pédiatre, ça ne vous inquiète pas, Docteur Roy?
7: En fait, ces cas d'éclosion-là, on les attend et on les prévoit et ils vont arriver. Ça, c'est certain. Il n'y a jamais été question, ni dans le discours de la santé publique, ni dans, notre, dans nos, nos prédictions qu'il n'y mm-hmm. aurait pas de COVID. Donc, les enfants vont l'avoir, vont l'attraper et vont s'en sortir. D'ailleurs, les dix enfants là, de Trois-Rivières s'en sortent vraiment très bien. Il y en a une portion qui n'ont aucun symptôme. D'accord. Donc Ça, c'était attendu. Ce n'est pas inquiétant. Est-ce que ça va être intéressant au niveau de la santé publique de voir qui était le vecteur de tout ça? Parce que est-ce que c'est nécessairement un enfant qui l'a transmis à d'autres, qui l'ont transmis à d'autres? Ou est-ce qu'il y a un adulte commun parmi tous ces enfants-là? C'est mmh. pas impossible. Mais des enfants qui vont le transmettre à d'autres personnes, à d'autres enfants et même à des adultes, ça va arriver, c'est sûr. Même si on le sait qu'ils sont de moins bons propagateurs, ça ne veut pas dire qu'ils ne le transmettront pas. Donc ça, pour nous, c'est pas inquiétant parce que c'est quelque chose qui était attendu. Euh, on regarde le, l'état de ces enfants-là. Euh, au-delà du fait que ça nous préoccupe parce qu'on voit qu'il y a une éclosion, je pense qu'il n'y a rien de dommageable qui se passe actuellement. Ils sont à domicile pour prévenir, pour s'assurer qu'on suit ça de près. Il faut être prudent avec ce virus-là, mais ils ne sont pas très malades. Puis on s'entend, il va probablement y en avoir des enfants qui vont être hospitalisés avec la COVID comme il y en a des centaines chaque année avec l'influenza, sans qu'on en fasse un suivi au cas par cas et qu'on en fasse tout un plat chaque fois. Donc, dans la balance des avantages et des inconvénients, qu'il y ait quelques enfants, mmh. qu'il y ait plusieurs enfants, il va y en avoir, il va y en avoir pour plusieurs mois, euh, qui, qui attrapent la COVID euh, par, par, par rapport au fait qu'on leur redonne une vie, qu'on leur, on leur permet de vivre et de jouir de la vie, de se développer. Mon Dieu, dans la balance, le calcul est simple.
6: OK. Mais là, vous l'expliquez fort bien, Docteur Roy, puis c'est pour ça que c'est le fun de faire une entrevue avec vous, parce que vous l'expliquez bien. Je suis pas sûr que dans la population en général, ou quand euh, les ministres euh, et ou premiers ministres euh, le présentent, que c'est présenté de façon aussi claire. C'est-à-dire que je me mets à, à la place d'un parent qui doit décider si euh, il trouve une bonne idée ou pas d'envoyer son enfant à l'école, ou s'il trouve que c'est une bonne idée ou pas qu'on a enlève la règle des deux mètres, il se dit, bien, c'est pas grave si c'est un autre enfant qui l'attrape, mais si c'est mon enfant qui l'attrape, si c'est mon enfant qui est hospitalisé, ou si mon enfant me le donne à moi, qui suis une personne vulnérable, bien là, tout d'un coup, le discours change.
7: Oui, bien, c'est certain qu'il y, y a différentes optiques. Hein. Puis quand c'est nous qui sommes malades, c'est toujours c'est toujours plus touchant, c'est toujours plus difficile de relativiser. Euh, par contre, si on regarde un, un parent qui, qui a des vulnérabilités au niveau de sa santé, un, un, une famille dont, dont la grand-maman habite avec tout le monde, bien évidemment, on a beaucoup plus de réticence pour ces enfants-là Puis ça va être important que le suivi à distance puisse se faire au mm-hmm. cas par cas pour ces enfants-là qui sont dans des conditions particulières. Mais la très vaste majorité des gens, euh, les, les, les parents qui sont d'un âge habituellement dans une tranche de la population qui n'est pas très à risque de la COVID non plus, oui, ça, c'est, une, c'est une méchante grippe, mais on on passe à travers. La plupart des enfants et des parents sont, sont assez zen, et j'entendais des parents qui ont été interviewés ce matin devant l'école de Trouvillard, justement, et c'était beau de voir à quel point ils sont capables de faire la part des choses, parce que ces parents-là, ils l'ont vécu, le retour à l'école de leurs enfants. Absolument. Et ils voient tout le oui. bénéfice pour leurs hum. enfants. Ils disent ben Je fais confiance à la direction, il y a une organisation incroyable qui est faite dans cette école-là, puis ça fait partie des avantages et des inconvénients qu'il faut sous-peser. Puis clairement, la, la, la nouvelle vie que mon enfant a récupérée, ça, ça vaut le risque parce que c'est le risque il est calculé, il est minime. C'est ça. C'est qu'en fait, il faut euh, replacer les perspectives. C'est-à-dire ça
6: fait trois mois qu'on se fait dire que ce, ce, ce virus-là est horrible, 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 horrible. Mais en fait, il faut aussi tenir le discours de dire si on prive les enfants de ce contact, ça va avoir des conséquences sur leur
7: santé. Bien, on, si on prend juste un bon grand pas de recul, c'est difficile par les temps qui courent de prendre ce grand pas de recul-là mm. et qu'on regarde ce qu'on a imposé à nos enfants et nos adolescents depuis le début, c'est triste. C'est, mm. moi, moi, le cœur me sert et je trouve que d'un point de vue simplement éthique de considérer qu'on imposerait ça pendant des mois et des mois à des enfants, euh, je trouve ça inadmissible. Par contre, je pense que comme population adulte, on doit faire une, une grande prise de conscience et réfléchir à la façon dont nous, on applique les mesures de santé publique. Et je pense que c'est là que le combat doit être et c'est difficile des fois d'intégrer cette dichotomie-là de Absolument. dire les enfants, laissez-les vivre, mais nous, on continue. Mais oui, nous, il faut qu'on continue de, de, de renoncer à des soupers entre amis, de renoncer à, de, à, à s'approcher de nos parents qui sont vulnérables ou changer d'une région à l'autre. Donc, il faut être encore plus rigoureux, justement, pour pouvoir laisser cette, cette zone-là de liberté aux enfants et aux adolescents.
6: Bon, en tout cas, votre, votre propos est très clair. Espérons que euh, et le ministre Roberge et le directeur de la santé publique, Horacio Arruda, vont entendre euh, votre, votre cri d'aide, <rire> votre Je sonnette d'alarme. Qu'il Je suis convaincue qu'ils l'entendent. Bon, ben c'est une bonne nouvelle. Docteur Marie-Claude Droit, pédiatre au CHU Sherbrooke et membre du Conseil d'administration de l'Association des pédiatres du Québec. Merci beaucoup. C'est comme ça que ça se termine. Pour, On n'est pas obligé d'être d'accord pour aujourd'hui. Merci à Hugo Veilleux, Maude Boutet et Frédéric Mocole à la recherche. Et merci à Gabriel Meunier à la mise en onde. Merci beaucoup et à demain midi.
3: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site pour une écoute sur mesure
0: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.